0: 大早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是二月二十五号，星期四
1: 。大家早安。本集节目由 C GATE 赞助播出。那这是跟大家介绍 C GATE 的硬碟啊。C GATE 是一间来自美国硬碟制造大厂，提供企业与个人资料解决方案，持续开发先进储存技术。致力于用更新的科技持续提升硬碟的容量及效能。那现在市面上有许多不同的储存资料方式啊，但我相信硬碟目前也是一个好选择。s e a G a t e 重视每一位客户所储存的资料的重要性。每一颗硬碟最有价值的部分，不是硬碟本身，而是里面所累积的内容和回忆。尤其现在硬碟的容量啊越来越大，相信使用者会更希望资料可以更好的保护。因此 ，C G a 提供了业界唯一最完整的售后服务。除了 C G a 三年到府收送保固之外，更提供三年的资料救援，不用担心一点故障又要花大笔的钱找回最重要的回忆。买就直接拥有三年全方位保护，让你安心储存。除此之外 ，C G a Two 的备份软体也提供了多种不同的备份方式。
0: 这次很感谢 C G a 提供通勤族九五折优惠，那适用于含四 T B 以上外界硬碟以及外接 S S D 硬碟，可以使用 P C Home 以及 m o 某某领取折价券。那详细的内容跟链接呢，我们会放在本集的 Show Note 底下，有兴趣的通勤族可以去看看哦。那在最后呢，还有个更棒的事情啊，就是感谢 C G a 这一次提供通勤族们两个抽奖的印。那详细的活动办法呢？我们会在我们的 Instagram 上面跟大家分享，也会把这个抽奖链接放在下面，大家千万不要错过喽！我们真的超久没有抽奖了，这次不知道为什么，我觉得好开心，也很兴奋，大家千万要记得来参加哦！
1: 今天是北美时间的2月24号星期三。那今天的道琼工业指数呢是上涨了425点，涨幅是 1.35 个百分比，来到 31,962 点。S M P 0 0标普五百指数是上涨了44点，涨幅是 1.13 个百分比，来到 3,925 点。纳斯达克指数呢则是上涨了132点，涨幅是 0.99 个百分比，来到 13,597 点。今天的三大指数啊，收盘皆为上涨的情况啊，其中包括了美国联储会主席 Jerome Powell 再度重申不会轻易的升息，以及会持续买入资产的计划和他们的政策。而联准会主席的一席话、啊，也让这两天的股市没有像上周的交易日一样下跌。那今天呢，道琼工业指数呢也站上了收盘后的历史新高。而美国的十年期国债殖利率啊，这个 yields， b yields 呢，也是继续来上升啊。今天呢，一度最高升至了 1.42 个百分比。经济数据方面呢、啊，美国的房市也仍然在火热之中啊。一月新屋销售上升了19个百分比。美国木材的价格啊是持续的攀升，而这也有可能呢会抵消低利率所带来的这个好处。那比特币啊在周二大跌之后，今天的价格有反升一点呢、啊，今天价格为四万九千一百零三块美金。啊，个股方面呢、啊，特斯拉今天上涨了六个百分比，收盘来到了七百四十二块美金。那该公司啊在表示花了十五亿购入比特币之后啊，股价也是随之有所涨跌。啊 ，PRA Health Science 这间公司啊，它今天宣布将被都柏林的 Icon 这间公司以一百二十亿收购。那 PRA 的股价呢，在消息出来之后，立刻上涨了十八个百分比。Icon 这间公司啊，是负责做药物和疫苗的临床试验的公司。那其实也不难发现呢、啊，因为疫情所带来的这些影响。还有这个要推出的，陆续推出很多疫苗、啊，这些公司所扮演的角色更是举足轻重。那 icon 呢？去年的销售额为两百八十亿。以上就是今天简短的美股三大指数播报。
0: 不知道聪饮族平常有没有品酒或者是喝酒的习惯啊？或者是在周末的时候小酌一杯。今天就要来跟大家分享一个跟香槟有关的一个新闻。精品集团 LVMH 旗下的葡萄酒与烈酒部门 Moet Hennessy 周一的时候呢，宣布说要来收购饶舌歌手 Jay Z 旗下的香槟品牌 Armont de b r i n i a c 一半的股份，而该交易的财务条款并没有揭露。那 Jay Z 呢与这间公司的渊源呢、啊、是自。从他在二零零六年的时候收购了该公司一半的股份开始，而后来呢 ，Jay Z 在他的一个音乐的 MV 里面，《Show Me What You Got》这首歌里面呢，有首度亮相这个品牌的香槟。本名是 Sean Carter 的 Jay Z 呢，他在周一的时候在 CNBC 的一个节目上面就表示说，他在二零一九年开始就已经跟 LVMH 有进行沟通。那 Moet Hennessy 的 CEO 也对 CNBC 表示说 ，Armand de Brignac 呢，让许多的新新的消费者进入了香槟的领域，我们更能够带给该品牌我们本身已经非常成功的全球经销经验。那我稍微看了一下那个节目嘛，主持人就有问 Jay Z 说：“哎、欸，你自己主张向来就是主张说你不会选择一个最简单的方式，而是你觉得通常会去选择一个有最好结果的方式。那为什么你这次会选择就是卖给 Mo Hennessy 呢？”那他就觉得说 ，integrity and passion that we built 跟 m o e t Hennessy 是符合的，他们两个公司的价值观呢。他相信说，一间公司，毕竟他就说这个品牌的香名是他自己这样子培育出来的嘛，他做了很多这个 luxury 的东西，所以他就觉得说，我要找一个公司是跟我的价值观一样，那他可以好好的对待这个产品的公司。那他相信说，这公司可以帮助这个品牌做这件事情，所以他选择与他合作。而该品牌以 Ace of Space 的绰号闻名，也就是黑桃王牌。那，它是一只长得非常金光闪闪，要价300美金的酒，在它的瓶身呢，真的就是金光闪闪，上面还有一个黑桃，就是扑克牌上面的那个黑桃的那个图案。那在2019年呢，销售量是超过了50万瓶。在疫情期间，香槟的销售当然也是大受打击，因为大家能够聚会的场所减少了，晚上呢也不能出门聚会或是一些 night out 的活动都被禁止。在去年的时候，香槟的销售额下降了十二亿美金，占总销量的十八那说到这个 Jay Z 的香槟品牌啊，就不得不提到他在之前的一个故事。在这个 CNBC 的新闻下面呢，有人就有提到这件事情。那、啊、其实 Jay Z 他自己本来爱喝的香槟是另外一间叫做 Crystal 路易王妃水晶香槟这个品牌。也让这个品牌成为当时在嘻哈文化中最高级的香槟之一，包括 Jay Z 在内的许多嘻哈歌手都在自己的音乐歌词中提到这个品牌，并且推崇这个 Crystal 香槟。但是后来没有想到的是呢 ，Crystal 路易王妃水晶香槟的总经理呢，在2006年 The Economist 经济学人的杂志的一个采访中，就讲到了一段有点轻蔑的言论，激怒了。一激怒了以 Jay Z 为首的美国嘻哈文化。而在被问到说嘻哈歌手是否有损该公司高档品牌的形象的时候，因为在当时有很多的像是 MV 啊，或者是他们的音乐的歌词里面，都会有一种好像就是在夜店里面开香槟的那些感觉啊，还有一些影响。而这总经理呢，他就表示说。面对这样的事情，我们还能做什么呢？我们总不能去阻止他们购买我的我们的香槟吧？那我相信其他几家的香槟品牌应该会很乐意跟他们做生意吧？那、啊、言下之意呢？那言下之意啊，就是说，可能香槟不是用来这样好饮的。那那时候我们刚好听啊，很多嘻哈歌手在 MV 里面都有这个在夜店喝香槟的形象。那这样的言论呢，也就激怒了很多美国的嘻哈歌手。随后 ，Jay Z 也就将该品牌香槟从自己的俱乐部还有餐厅的酒单中去除，也公开表示说，他不会在任何跟自己有关的场合消费或者宣传该香槟品牌。那在当时呢，也掀起了这个美国嘻哈。借集体抵制 Crystal 香槟的浪潮，在他所写的书《Decoded》这本书中，他有写到说，当他们每次提到这个品牌的时候，他们也能得到免费广告的机会，这是利益交换。虽然该公司可能不这么觉得。而时间到了2006年的10月呢，他就在我们刚刚上面提到那首歌《Show Me w h a To God》这个影片中，用讽刺的方式拒绝了服务生送来的 Crystal 香槟，进而接受了另一个品牌，就是他后来在2014年买下50 percent 股份的这个 Ace of Space 的这个香槟品牌。那结果呢，也就当然掀起了大家对于这黑桃王牌香槟的狂热，从饶舌界到好莱坞都跟奢华画上了等号。在当时 Jay Z 收购一半股份的时候。呢，只有 Ace of Spades 这间公司，大多数股份的公司，他就表示说。Jay Z 提出了一个他们无法拒绝的出价。而在看到这个新闻的时候呢，我有看到一些 Forbes 副比试上面的新闻。那他们就一篇文章写说 ，Jay Z 是一个非常商业头脑的人，他的生意横跨了体育明星经纪公司，而且经纪公司现在在2020年的 Forbes 排行榜上好像是27名左右吧。那他还有做呃俱乐部连锁餐厅、房地产、私人艺术品收藏，还有持有公司的股票，像是 Uber、还有 Robin Hood 等等的，身价高。高达十亿美金 ，just、就是、a 那在二零一九年的时候呢 ，Forbes 还有认证说他是第一位达成 billionaire 亿万富翁头衔的嘻哈歌手。那即使没有出专辑啊，或者没有办巡回演唱会，他因为这个香槟品牌，再加上他自己有的另外一家干邑白兰地的品牌，也为他带来了数一百万的进账。那在当年呢、啊，他才大概五十岁左右岁，所以可以有这样的成绩，真的是非常的厉害。除了这个 Ace of s p a c e 的故事之外呢，这个路易王妃香槟 Crystal 的故事也是蛮有趣的，所以就来跟大家稍微分享一下。那这款香槟呢，它是专门为沙皇亚历山大二世生产的，跟其他的香槟瓶身它都是绿色或者是棕色不太一样，它的瓶子是透明的，而且瓶子的底部呢并没有凹槽的设计。那这是因为啊，当时俄罗斯政治动荡。他担心会有人在他的酒里面放炸弹，所以才会请人设计了这个透明的瓶身。那我就想到了，我们之前看这个《莫斯科绅士》也是在当年这个时代，所以我就有一种哇，有一种似曾相识的感觉。那也因为啊，他要求说这个瓶底比较凹槽，所以他的瓶子是用铅水晶而不是用玻璃制造的，才能抵抗瓶中的压力。所以这个香槟的外面呢，它其实还有一层玻璃纸，防止它接触到光线，让这个香槟的味道改变。整个香槟，它的酒瓶就是透明的，非常的漂亮，所以我觉得也蛮特别的，就跟大家分享今天的这个有趣的小故事。那也欢迎大家跟我们分享说，说你平常自己品酒啊，或者是周末小酌的时候，是喜欢喝什么样的酒类呢？我自己是蛮爱喝啤酒，也蛮爱喝红酒，那有时候庆祝的时候也会喜欢喝香槟。我自己是还蛮爱喝啤酒跟红酒的、啊，因为以前在嗯欧洲的时候，那个红酒真的是非常的便宜，而且西班牙红酒也很好喝。我记得那时候刚好上一班跟大家分享在整理影片的时候，就有看到我们去超市，然后那时候就有拍说他们的红酒那一区的那个影片，就有看到说哇一瓶红酒只要两三欧，甚至是有一欧的红酒，我就觉得说哇真的超便宜，而且就是在酒吧的时候，我还有翻到一个在酒吧的影片，就是西班牙酒吧。吧是很蛮传统的那种酒吧，然后它就是会有你跟他点啤酒啊，或是其他的酒类，他都会给你很多小菜。我就看到那一次，我们去呃一个在马德里的小酒吧，它算是蛮老的那种，就是里面都是当地人，然后还有一些年纪比较大的爷爷们。那個、酒吧我们就点了两杯啤酒吧，然后还有一些小菜，然后好像才五欧元嘛，就是超级便宜。我真的是非常的怀念。那像在加拿大这边呢、啊，我自己是觉得像在温哥华的啤酒都非常的好。喝，因为当地有非常多的精酿啤酒，那他们就会有自己的酒吧，或者他们的,的那些精酿啤酒就会在一些呃 liquor store 里面贩卖。不过现在在多很多，就比较难买到西岸的啤酒，我就觉得有点可惜啦。那也欢迎大家跟我们分享说，说你平常都喜欢喝什么酒，有什么样的周末小酌的习惯。
1: 今天第二则新闻呢，我们来聊聊昨天北美时间周二，就是二月二十三号盘后公布财报的 Square 这间公司。那我记得我们在去年八月的时候啊，哇，也算是应该是半年之前的事情呢。那个时候呢，我们也有介绍过 Square 的财报。那 Square 呢是由 Twitter 的 CEO Jack Dorsey 共同创办的。那目前 Jack Dorsey 也是 Square 的 CEO。那其实，在之前呢、啊，也有很多报道就提到。Jack Dorsey 一个人要如何平衡两间公司的业务，担任两间公司的 CEO？ 其中有一项、啊、他讲到就是要有规律的行程，包括会议中啊，也希望可以定出明确的议程和目标，希望不要过度的浪费时间。但是给我的感觉就是啊，在电话里面他提到的内容跟。方针都是比较像大方向，就是很 high level 的。那其实还是要归功于其他的这个它的管理层啊，来帮它补充。我认为像是在 Square 里面啊，它 Square 的 CFO 在实际营运上以及公司状况上的了解也更细致，也更能听到它在电话会议中对于细节的事项来讨论。那我们稍微简单介绍一下 Square 这间公司啊，它是做中小企业这种 payment 付款机而起家的，主要是零售的 brick and mortar 实体店。那使用一个，它有很多机器啊，它最小是一个小方块，就 Square 嘛，可以当做信用卡或是其他支付，像 Pay、Apple Pay 等付款的方式啊。比如说我们先前暑假的时候啊，有时候蛮常去农夫市集，那有摊贩呢，他就是呃当天来，那他就直接带一个 Square， 然后你就可以用信用卡就可以刷卡，也很方便。那当然疫情之下，很多消费形式也都在改变。那目前呢、啊、，Square 旗下是拥有两大生态系。以付款机制为主的店家生态系统。目前也结合了线上支付等功能，像是给餐厅等等的。我目前就有遇到过啊，有餐厅使用 Square 的系统，你可以在线上点餐付费之后，直接去店里面取餐。那这个好处啊，就是因为在疫情之下，很多人会点 Uber Eats 或是 DoorDash 外送嘛。但重点是啊 ，Uber Eats 的服务费非常的贵，然后 Uber Eats 呢还会跟餐厅收取业界中比较高的 30% 的手续费，是跟餐厅收的钱。很多餐厅呢，就会直接在 Uber e 的菜单金额上面也涨三十 percent 啊。那对于消费者来说，我又要花多花三十 percent 的金额，那又要给服务费，还要给小费，那这样加上去啊，是非常的贵嘛。因此啊，像使用 Square。餐厅可以多一个收入来源。那如果没有很很远的地方啊，像我们消费者就可以直接线上订购之后呢，这样再去餐厅里面取餐，那价格也是跟餐厅的一般的菜单价格是一样的。而另外一个生态系啊，就是 P to P 的汇款钱包 Cash App， 使用者呢可以在上面交易比特币、股票、汇钱给朋友、家人等许多不同的功能。那接下来我们就来看看 Square 在2020年第四季的财报表现。那去年第四季的营收为 31.6 点亿美金，高于分析师的预估31一亿，那但是只高了一点点。那 gross profit 毛利为8亿美金，也有高于预估的7亿9千万美金。调整后的每股盈余为32美分，击败预期的24美分。那我们先前也有提到过啊 ，Square 很大一部分的营收是来自于 Cash App 上面比特币的交易，而处理比特币的交易的利润啊，真的是非常非常的低，所以扣除比特币的营收啊 ，Square 上一季的营收是十四亿美金，或直接少掉一半了，营收呢较前年同期啊是成长了二十三个百分比，那以毛利来看呢、啊？商店卖家的业务毛利为4亿2700万美金，年增率呢仅为 13%。Gross payment volume 从店家客户中帮忙处理款项的金额为320亿美金，那成长是12个百分比。然而、啊、确实这个金额确实略低于分析师的预估。Cash App 的毛利啊，则是来到了3亿7700万美金，年增率为162个百分比。同时 ，Cash App 也达到每月活跃用户为3600万人，也比去年6月底的3000万人有所成长。那这个两大体系啊所带来的毛利也已经快要差不多了。从以上的数据啊，我们还是可以看得出来，这间公司它是有持续在成长的。那它旗下也有越来越多的产品可以提供给客户，不管是卖家、店家的生态系，或是 Cash App 这种一般的使用者、消费者。但是目前呢、啊，还是有遇到一些。值得关注的议题，首先在这一次财报中 ，Square 预估今年第一季，也就是没有到非常的乐观啊。该公司表示，毛利呢，在今年一月只比去年同期成长了十五个百分比。那去年一月啊，是在疫情前的时候，因此这样比较普通的进步，也让投资人以及分析师有所担心。那毕竟上一季的毛利的成长啊，是有来到五十二个百分比的，而一月的 G P V Gross Payment Volume 呢，则是教去年成长五个百分比，跟上一季成长的数据差不多，而且 Square 呢也没有给出2021年的财务预测，或许在2020年的成长啊，真的进到2021年会更难预测，所以这些公司呢，保守起见是目前是没有给出财务预测的。除此之外 ，Square 更表示，他们会在2021年增加营业费用支出，那范围是大概是在增加8亿到9亿美金之间呢、啊，预期会比2020年的支出啊成长。41个百分比，那像是在去年第四季的营业费用呢，就大约为8亿美金了。那这个部分呢、啊，在电话会议中也有被拿出来讨论。我自己的感想是因为啊 ，Square 虽然在 Top Line 营收方面和毛利皆有成长，但是过去几季的获利能力啊，还是没有很强。像是这一次啊，虽然记录了 Net Income 将近3亿美金，但是其实很大一部分啊，是因为投资 DoorDash 的获利。那本身的两大商业生态系获利能力呢，是持续值得关注的一个问题啊。而根据 CFO 在电话会议中提到啊，今年增加的营业费用有大约一半会花在 sales and marketing， 预计旗下的销售业务团队会增加一倍的人力。那这些业务呢，主要是能够拉近更多卖家来使用支付功能。那、啊、当然 ，Cash App 的行销可能也会持续的成长啊，因为 Square 也预计他们的潜在市场 TAM 会持续扩大，所以希望能够 capture 到这些潜力。而 25% 的营业费用呢，会进入 R&D 研发之中，其余是 G&A n 行政费用等。那更是会将重心啊放在寻找更多使用者以及现有使用者在产品上的粘着度，等于说这两个东西目标呢是齐头并进的。目前呢、啊，其实 Square 旗下的产品和功能，我觉得其实蛮完善的。以 Cash App 为例啊，电话会议中啊还特别感觉安插了一位使用者，然后他就是提到了一个问题。他就表示啊，在 Cash App 上面啊，会有一些教育的内容吗？给使用者更多相应关关于比特币以及股票的资讯吗？那 Jack Dorsey 当然回应是，目前有在增加 Bitcoin 比特币的新闻，未来也预期可以增加使用者在这些资讯的教育内容上面。那么应该是发在发生 g a m e s u p 的事情之后啊 ，Robinhood 的信任感骤降。因此啊，其他线上交易平台当然要抓住这个机会，吸引使用者。那但是除了零手续费、吸引啊、简单操作的功能之外，或许使用者希望看到一些教育的内容，但是我觉得有一点蛮好玩的、啊，就是因为当初 Robinhood 很红，就是因为它使用界面很简单。那未来呢，是不是会走向平衡？同时会也会有一些报告或是一些新闻内容等等的，也是值得关注。那除此之外啊，电话会议也有提到啊，要如何让使用者更使用 Cash App， 像是 Square 收购了 Credit Karma， 那 Credit Karma 呢？也有处理报税等功能啊，特别是现在已经要进入报税季了，我真的看到了很多很多的公司就开始来推出他们的这个报税功能啊，然后开始打广告说啊，你要来使用我们的报税功能可以更方便啊，更轻松。那未来呢，或许可以将这类的功能合并在 Cash App 里面，甚至最终是希望可以让更多人的首选，包括他们的新转账户设定为 Cash App。那最后在电话会议中啊，也有提到一个有趣的 project， 就是 Cash by Cash App 这个算是服饰啊，就是他们在卖他们自己的周边商品，还有他们卖他们自己的这个服装，一些什么裤子啊，一些毛帽啊、帽 T 啊。那电话会议中啊，是讨论到啊，这个重点是在于两个他们的旗下的生态系，包括卖家支付处理平台以及零售使用者的 Cash App 的结合。那或许未来这两个成熟的生态系的互相结合，也会是一个特别的机会。那还有关于比特币的新闻，就是 Square 也在这一次的财报之中，他们表示，该公司继第三季投资了五千万美金的比特币之后，又额外了投资了一亿七千万美金的比特币。那这样的金额呢，大概是占 Square 他们公司的这个现金库存的五 percent， 因此啊，没有给出太强劲的预估等原因。Square 在公布财报之后啊，股价立刻下跌。那今天股价跌幅也是蛮大的，跌幅大概为7个百分比。股票代号呢为 SQ。以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的所有新闻啦。然后最后再提醒大家，千万别忘记去参加这个抽奖活动。真的好久没有跟大家这样子，我记得以前每次抽奖的时候啊，就会非常的热闹。我真的还蛮怀念的，因为前阵子比较忙嘛，在搬家，就很久真的都没有办抽奖活动。然后也非常感谢这次 C G 提供给通讯组的这个小礼物
1: 。嗯，对啊，那也是以非常的感谢通讯组，这个反应很热烈。所以 C 给才决定要加码，要多送两颗硬碟啊！真的是非常的感谢 C 给，那我是很期待，我也蛮期待就是这一次的抽奖的
0: 。然后还有我们在刚刚里面有提到说，之前有找到这个影片嘛？一样是在硬碟里面翻到这个影片，就是、去逛超市，还有去就是西班牙传统酒吧的一个一些影片，我会把它剪成一小段，然后放在我们的 Instagram 上面，可能是现实动态。因为我昨天也有做一个小小的短片，然后放在我们的 Daily 账号里面，然后第一次。是使用这个 Real 的功能，我觉得还蛮好玩的，很像抖音。我自己是没有用 TikTok 啦，可是我就觉得说，不知道为什么，就是剪一剪，还真的蛮好玩的，就
1: 短短的啦。<笑>嗯，是有一种就是。上瘾的感觉吗？
0: 也还没有，只是我就觉得说拍这个影片，然后它就可以加配乐嘛。我第一次、嗯，我我不知道台湾有没有这个功能啦。但是在这里，就是它的 Instagram 有一个 Real， 很像是 TikTok 往上滑，然后会有影片，然后你开，你可以自己按着，然后你就可以拍影片啊。你可以加速或者是放音乐什么的。怎么办？我好像三 C 白痴哦、喔。
1: <笑>没有了，我觉得就是现在这个科技越来越多，然后很多的 App 都有不同的功能，然后要再去很新奇。对，很新。然后你要再去学啊，怎么样使用这些功能的时候呢？有时候真的会觉得自己好像有那种 generation gap、啊、或是哎不太懂，原来这些 app 可以做到这样的地步，就很好玩。对对对，因为以前会觉得哦剪影片好像是一个还蛮认真的事情啊，你要好好花时间、啊。对，就现在像是你说 TikTok 然、啊、后短影片啊，十五秒、三十秒，那可能花个五分钟、十分钟就剪完了。
0: 所以就真的很方便，然后它还可以加配乐什么的，就是不用再用后置什么，觉得超方便，还可以放一些滤镜啊、嗯、或者一些特效什么，我自己还蛮喜欢的。<笑>那我们就一样是祝福大家有一个愉快的开始，愉快的一天。我们一样礼拜我明天见
1: ，明天见， bye bye
0: 拜拜。